0: Olá, você que parou pra me escutar, eu sou Gi Santos e seja bem-vindo ao segundo Fala Gi. Hoje trazendo uma das coisas que eu mais gosto, que é lista. E uma lista talvez um tanto diferente, pois eu vou trazer séries que eu tenho a sensação, às vezes, de que eu assisti sozinha. Porque eu não conheço ninguém no meu círculo de amizade que tenha assistido a nenhuma dessas séries. E eu vou trazer aqui essas séries, pode ter algum spoiler, né? Vou logo aqui avisando, porque... Eu sei como eu sou e se eu empolgar eu vou acabar falando, posso soltar algum spoiler, não vai ser intencional e se eu me lembrar eu vou tentar marcar o início e o fim do spoiler, falar assim ó, spoiler, blá 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 blá, fim de spoiler, pra gente não abalar essa amizade que a gente tá construindo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar essa lista. A primeira de todas, a que eu falo com certeza, que eu não conheço ninguém que goste, que não tenha ao menos assistido ou ouvido falar, é Episodes. Uma série que começou em 2011 e terminou em 2017, com 5 temporadas e 41 episódios, se eu não me engano. Segundo minha pesquisa, na verdade, que eu tô aqui com a colinha. Episodes veio da minha do meu medo de ficar orfã de Friends. Porque eu tava... Quando eu conheci Friends, eu fiquei muito viciada na série. Tipo, eu assistia uma temporada em uma semana, fácil. Então, quando eu tava já me aproximando da nona e da décima temporada, eu comecei a procurar coisas que os atores de Friends tinham feito. Aí, né, tinha os filmes da Jennifer Aniston, tinha Cougar Town, que a Courtney Cox fez. Tinha Web Therapy, que eu tinha visto alguns episódios também. Tinha... Go On, gente, Go On, é outra série que eu eu acho que ninguém mais assistiu, eu não conheço ninguém que assistiu, mas Go On é muito legal. né? Eu fico muito chateada da razão dela ter sido cancelada. Quer dizer, eu não sei a razão, mas eu fico muito chateada que ela foi cancelada porque Go On é muito legal, com Matthew Perry. Gente, eu achava extremamente divertida a série, era muito boa, assim, muito gostosinha de assistir, apesar de toda a temática do luto. Enfim. E nessa minha, né, nessas minhas pesquisas eu encontrei Episodes, que é uma série feita em colaboração entre a Showtime e um dos canais da BBC. E é basicamente isso, é a história de um casal britânico, né, um casal inglês, que tem uma série de sucesso na Inglaterra, assim, super premiada e tal. E eles recebem a proposta de levar essa série para os Estados Unidos, tipo quase um The Office. Mas enfim, né, super deslumbrados com a ideia de que vão fazer sucesso nos Estados Unidos. Na verdade, o Sean, né, o casal chamado Sean e Beverly Lincoln. E o Sean fica, assim, super encantado com a ideia. Porque a série já deu muito certo na Inglaterra levar para os Estados Unidos, tipo... Ainda mais com a promessa, tipo, ah, vocês quase não vão precisar reescrever nada. É só chegar lá e mandar gravar. Aí... Né? Eles vão para os Estados Unidos e já começam os problemas. né? Eles não iam ter liberdade de criação. Eles não iam ter liberdade em, em relação ao cast. A única coisa que eles iam fazer era escrever. Reescrever, na verdade. Eles transformam a história muito bem sucedida em outra. Simplesmente para encaixar Matt LeBlanc no meio. E é isso aí. Tipo, O Matt LeBlanc faz o papel dele mesmo. Uma versão dele mesmo. E Eu achei um negócio muito corajoso. Eu achei, assim, um negócio muito corajoso da parte dele, porque é uma versão muito ruim. Tipo, poderia levar a interpretações e tudo mais. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa brincadeira, realmente. Tipo, uma, quase uma metaficção e tal. Eu acho muito, muito legal. As mudanças, né? O relacionamento entre eles, entre o Sean, a Beverly e o Matt. Eu acho muito boa, assim. A construção ali daquele que era pra ser primeiro. Uma, uma cortesia virou uma antipatia aí daqui a pouco vira uma amizade fica aquela coisa, e eu gosto muito dessa, dessa linearidade porque ela é muito apesar de ser uma, uma grande sátira à indústria da televisão, eu, eu pelo menos eu, eu interpreto dessa forma, que é uma grande sátira ao mundo da televisão tem muito tem muita essa brincadeira assim tal, brinca com estereótipos ao mesmo tempo que não brinca e tem uma ironia, um sarcasmo, assim, que eu acho muito legal. Muito legal, além das atuações também. Eu amo a atuação da Tamsin Gregg, que faz a Beverly. Eu gosto muito da atuação dela, eu gosto muito das, das expressões dela. E também mostra uma certa diferença entre as as expressões de... Não sei se existe isso, mas é tipo o jeito de ser britânico com o jeito de ser americano. Tanto que no, no fim da primeira temporada, a Shani e Beverly brigam. Spoiler, porque a Beverly teria transado com o Matt. Aí, enfim, aí o o Matt e o Sean, eles caem na porrada, assim... Uma briga bizarra que eu dou muita risada quando eu vejo. E ele ele volta pra casa, meio mal, tal... E eles começam a discutir. Eles simplesmente começam a falar, tipo... Poxa, ela fala que sente nojo do do Matt só de pensar no no que eles tinham feito... Ela partiu o coração dele tipo ele fala né tipo ah você você partiu meu coração enfim e tem aquela coisa tem aquela aquela briga com com motivo com motivos não é nem dizer com motivos mas com argumentos chega assim poxa se você se importasse comigo é, quer dizer se você não tivesse feito isso significaria que você tem não lembrei agora do diálogo se você se importasse comigo significaria que você tem um pingo de empatia é isso é. Significa que você tem um pingo de empatia no seu corpo. É uma coisa assim. Tipo, ele fala, ele fala da questão dela... Ele não reconhecer mais a mulher. Porque ele se apaixonou naquela... É, na pessoa que estava na frente dele e tal. E ela sempre, né? Respondendo. Tipo, poxa, me, me perdoa, me desculpe e tal. E é uma cena realmente muito legal. Aí o médico fica... Do nada o mestre interro. Fala, me", fica, meu Deus. Aí eles param assim na, no meio da briga. e fala... Não, é porque aqui nos Estados Unidos a gente é fuck you, fuck you. E não falam o que é que tá acontecendo, só começam a se xingar. E eu gosto desses contrastes, eu gosto dessa dessa dinâmica, dessa temática, de como eles acabam virando amigos no fim das contas. E é muito legal, é muito divertido. Trazendo piada sobre Friends, piada sobre ele né, ser estigmatizado com o papel sol. E, gente, Episodes pra mim é uma série maravilhosa. É uma série muito boa. Eu só não gosto da terceira temporada por causa da questão do Castor. E eu não gosto, não. Tipo, botar um cara com reais problemas psicológicos pra, pra coisar a emissora e ele fica... Tipo, ele toma, toma atitudes assim de, de impulso e há um bocado de coisa acontecendo. É bem essa questão, né? Nem a temporada, na verdade. É esse personagem, é essa personagem que eu não sou lá muito fã. Mas de resto eu gosto muito, muito, muito da série. E é super rapidinha, gente. Dá pra assistir... Tipo, você que que assiste uma temporada de vinte e tantos episódios num dia só... Você assiste essa em menos de uma semana. Uma série inteira. Como estamos seguindo em ordem cronológica... Vamos falar de The Blacklist. Que estreou em 2013. E tá aí em andamento. Eu acho que já foi até renovada para uma nona temporada. Essa série eu conheci meio que por influência da minha mãe, porque teve uma época que ia começar a passar na Globo. E minha mãe se interessou, ela curtiu a premissa, ela curtiu as apresentações que estavam fazendo, né, as, as previews que estavam passando na televisão, e falou, pô, quero assistir. Só que a faixa de séries da Globo é muito tarde, principalmente no dia de sexta-feira, que eu acho que era até o dia de sexta-feira que passava. Aí não rolou, né? Não, não, não houve esse momento de, de assistir realmente quando tava passando na televisão. Mas, se eu não me engano, tinha na Netflix. E a gente começou a assistir. Quer dizer, não foi bem assim, né? A primeira vez eu botei o primeiro episódio, uma tarde qualquer. Aí eu falei, mãe, vamos assistir? Vamos. Botei o bonito do primeiro episódio, tal, tá eu assistindo. Quando eu olho pro lado no meio do episódio, minha mãe está sendo uma clássica mãe, tá dormindo. Aí eu desliguei e esquecemos o assunto por meses, até que passou uma nova preview na na televisão, e minha mãe falou, ah, de hoje que eu tô pra assistir essa série? Aí eu falei, não, mas você dormiu, que não sei o que, que foi aquela agonia, mas aí, na base do se se você dormiu eu vou desligar, a gente começou a assistir, e a gente gostou muito, a gente passou a assistir assim, Vários episódios por dia. E são são episódios de 40, 45 minutos. Mas a gente pegava, tipo, duas horas da tarde. E só parava quando a gente assistia o jornal de noite. E sobre essa série eu não posso falar muita coisa. Porque eu parei de assistir na quinta temporada. Porque, né? Spoiler. O Tom morre. E o Tom sendo um dos meus personagens favoritos. Porque ele é muito referência visual de um personagem meu. E, tipo... Isso aconteceu muito muito por acaso. Porque eu comecei a assistir. Quando eu vi. Eu praticamente vi o personagem que eu estava escrevendo. No Ryan Eggold. Eu fiquei. Meu Deus. É isso. E eu comecei a assistir muito essa série. Também por conta dessa. Dessa referência visual. Mas também porque eu gostava muito da história. Tal. Só que. Além do Tom. Ter morrido. Toda aquela questão de se. A Liz é ou não é filha do Raymond. Pra mim acabou ficando meio repetitivo. Eu perdi o ânimo de assistir. Mas eu pretendo voltar a assistir. Muito em breve. Então é isso de comentário. É uma série que eu não conheço ninguém que tenha assistido. Né? Se eu tivesse algum amigo que estivesse acompanhando. Talvez eu até ganhasse o ânimo de voltar a assistir e tal. Mas enfim. É isso. Eu pretendo voltar porque eu não gosto de deixar a série pela metade. Então, eu vou voltar a assistir e tal, antes que acumule tanta temporada assim. Porque as temporadas de The Blacklist costumam ser longas. E eu já tô atrasada várias temporadas, né? Então, tenho que voltar. E é isso por The Blacklist. Aproveitando o assunto de The Blacklist, vamos falar de New Amsterdam. Ou New Amsterdam. Mas eu falo New Amsterdam porque, né? Não sou obrigada. Que estreou em 2018 e eu acho que já foi renovada para a quarta temporada. Voltando na questão né, do Ryan Eggold ter se tornado meio que referência visual para um personagem meu, eu passei a prestar atenção na carreira dele, de ver alguns filmes que ele participa e tudo mais, até The Blacklist Redemption, né, que é um spin-off de The Blacklist, que eu tentei assistir, mas eu sinceramente não gostei, porque foi, pra mim, a série não ia pra lugar nenhum. Era uma história simples que poderia ser, sei lá... Um episódio duplo, assim... Que resolve, eu acho... Que envolve toda a questão da real identidade... Do Tom... Se ele é ou não é Christopher Hargrave... E por aí vai... Eu não gostei porque a história não ia pra lugar nenhum... Não tinham personagens que eu não... Eu tinha que me esforçar pra gostar... E eu fiquei... Ah, não quero assistir não... Eu não assisti, mas veio New Amsterdam... E eu, e eu dei uma chance... New Amsterdã foi a primeira série médica que eu assisti na vida. Porque eu, eu tinha muita agonia de série médica por achar que é puro drama. Aí eu ficava, ai meu Deus, eu vou ficar assistindo um negócio que é puro drama? Só fica aquela coisa e drama bobo. E eu não gosto, eu não sou uma pessoa que é muito fã de drama. Eu acabo assistindo dramas assim, se tiver alguma, alguma ironia no meio, alguma coisa que vai, no fundo, no fundo vai me fazer rir. Mas uma coisa que é... Drama do início ao fim, eu não não gosto, eu fico meio agoniada. E New Amsterdam foi a primeira série que eu dei essa essa chance. Aí eu lembro de ter assistido a primeira temporada inteira e eu fiquei apaixonada pela história. Pela temática do do Max, que tá lá pra ajudar e tudo mais. Acaba tornando a saúde, no caso, né, o atendimento de saúde mais acessível às pessoas e tal, num hospital que é público, mas, em teoria, as pessoas nem sabiam que era um público e acabam é, negligenciando da própria saúde por não ter dinheiro. Mas, no fim das contas, você não a pessoa não precisava pagar. E essa, essa dinâmica dele realmente de trazer os, os departamentos, de, de percorrer em todos os departamentos, de virar, um, virar responsável por um hospital e saber transitar ali, com todas as pessoas vai fala do faxineiro a diretora do hospital assim de investidores e é, eu acho que é um acho que também é um hospital universitário não lembro Eu sei que tem tipo reitores e tal e ele fala ele ele defende esse ideal de de trazer a saúde para as pessoas de tornar as coisas acessíveis de que ninguém fica sem ser ajudado digamos assim e essa foi uma coisa que eu gostei muito e também tem... Person- Os coadjuvantes também são tão importantes quanto o Max, assim. Ali no meio, né? Na, na órbita dele. Tipo a Sharp, né? Helen Sharp. Que é um oncologista. E ela acaba se tornando muito próxima do Max. Por, né Pela questão do câncer dele e tal. E ali acaba se tornando uma amizade. O Ig From que é um psicólogo. E eu gosto muito do personagem dele. Que é aquela... Tem muito... Ele tem uma visão diferente das coisas. Ele não tem uma certa frieza, assim, da, das coisas. Ele é um cara muito de, de... É um cara muito empático, assim. Ele quer fazer de tudo pra ajudar as pessoas e tal. Tem o Dr. Capor Que também é, é outro que faz a gente rir e tal. Mas você também sente por ele. E todos os personagens acabam tendo um, um charmezinho. Que você fica, poxa vale a pena continuar, vale a pena dar uma, uma chance e tal, agora eu devo admitir que eu ainda não comecei a assistir direito a segunda temporada, por vários motivos, mas eu pretendo assistir, eu, tô, eu vou demorar, eu sei que eu vou demorar um pouquinho com a terceira, por causa da questão da Covid, porque eu acho que eles abordam a Covid na terceira temporada, e é uma coisa que ainda está tão presente assim na vida da gente, pelo menos né da gente aqui, que eu não, eu consegui separar ali a a ficção da realidade, eu não, eu não sei se eu vou conseguir, então eu prefiro não assistir ainda, mas com certeza eu vou assistir porque é uma série que eu gosto, de verdade, é uma série que tipo, estiver passando eu vou lá assistir, tanto que eu assisti mais de uma vez, porque eu assisti Legendado, sei lá, em 2000 e, acho que no no próprio 2018, entre 2018 e 2019 eu assisti, E depois eu assisti dublado com a minha mãe. Porque minha mãe assistiu um episódio comigo, gostou. E eu comecei a assistir a série inteira com ela de novo. Quer dizer, a primeira temporada inteira com ela dublada. E essa essa jornada dupla, digamos assim, de de série. isso foi... É uma coisa que já acontece. Então eu eu achei muito tranquilo refazer isso. E é basicamente isso, né? De Amsterdã, tá aí. Série boa também que eu recomendo que é drama médico, mas não é tão drama assim. Quer dizer, tem o drama, tem várias questões, mas mesmo assim é, é tranquilo. Eu acho, eu acho que é uma série bem de boa que eu acho que foca mais na questão dos pacientes, mais do que o drama dos médicos. É, eu acho. Seguindo com uma série que também foi lançada em 2018, mas não tem nada a ver com New Amsterdam, Luiz Miguel que acabou de finalizar a segunda temporada e já foi renovada para uma terceira que será a última. Pelo menos é o que é o que dizem. Quando eu estava organizando a lista de séries que eu ia trazer aqui, eu parei para pensar em como eu conheci cada uma delas, mas não aconteceu com essa. Eu não lembro como essa série apareceu para mim, como como eu me interessei, por onde essa informação veio, se, se eu vi lá na no preview, na, no próprio aplicativo da Netflix, ou se eu vi no Instagram, seja de quem for, né? no Instagram ou da Netflix, ou no Instagram do próprio Diego Boneta, que eu já seguia antes da série. Mas ela simplesmente aconteceu, e ela coincidiu com a época que eu estava querendo muito me acostumar ao idioma, né? ao espanhol. Porque eu foquei tanto no inglês que meu espanhol foi né, foi caindo. Então, eu queria voltar a ter esse esse costume... Voltar não, ter esse costume. Porque eu acho que eu nunca tive esse costume de ouvir o espanhol, de prestar atenção no que eu estou ouvindo e tal. E eu também peguei as letras de um álbum que eu estava ouvindo bastante e imprimi e tal. As palavras que eu não reconhecia eu procurava num dicionário e eu estava assim super focada em aprender um pouco mais de espanhol tal, melhorar meu espanhol. E essa série tava no meio. Foi isso que, eu acho que foi isso que aconteceu. E é uma série que eu gostei bastante. Quando eu vi, é, eu não lembro mais como foi que aconteceu, mas quando eu vi, eu tava ouvindo a, a trilha da série no, Nos Caminhos de e Volta do Trabalho. Tava gostando muito das músicas. Tava curtindo demais, assim. E eu falei, é aí uma uma série que eu gosto bastante e talvez seja até uma série que as pessoas talvez nem imaginem que eu eu assista tem gente que nem sabe disso porque talvez ela saia um pouquinho do que eu gosto saia um pouquinho do que as pessoas imaginam que eu gosto também mas é uma série biográfica e como eu gosto de séries biográficas de documentários também de de livros, né, de biografias eu decidi dar uma chance e gostei bastante E também pela questão do idioma. E eu gosto bastante. Eu eu, eu devo dizer que eu gosto bastante. Mas é uma série que eu eu não sei se eu indicaria. Porque ou a pessoa tem que ser fã para querer ver. Ou nem ligar para aquilo. E sem sem muita pretensão. Enfim, eu acho muito complexo indicar essa série. Porque pode muito bem não funcionar para outra pessoa. Por mais que eu tenha gostado muito. Então... Deixa lá. Se a pessoa quiser assistir, ela assiste. Se ela gostar, a gente conversa. Se ela não gostar, tudo bem. Não tem problema. Fechando essa lista, vamos falar de House MD, ou melhor, Dr. House, que estreou em 2004 e teve oito temporadas finalizando em 2012. Essa eu lembro de onde veio a a curiosidade em assistir. né? Na verdade, a iniciativa em assistir. Essa série... Ela começou a passar na Band. Depois de muito, muito tempo. Tipo, eu lembro dela na Record, assim. Tipo, eu lembro de ter assistido um episódio. Olha que que lembrança antiga, mas que é muito nítida pra mim. Eu lembro de ter assistido um episódio em que ele diagnostica meio que uma sinusite. Dando uma cutucada, assim, no... Ah, eu eu, eu vou falar alguma besteira, né? Acho que chama de seio nasal. Aqui no no rosto, dos ladinhos do nariz. Eu digo que é seio nasal. Eu tenho pra mim que está errado. Os sinos da pessoa ali. Cutucou ali. Pá, aqui dói? Dói. Sinusite, toma aqui um remédio. Eu lembro muito disso. Mas eu nunca eu nunca peguei assim pra assistir. Nunca tive essa iniciativa em assistir. Eu tava. Foquei em outras coisas. Não tava com vontade de assistir. Mas, né, começou a passar na Band e eu falei assim: olha, tem no Amazon Prime. Vou começar a assistir. Eu comecei a assistir. Como eu posso dizer, ela é a minha série do momento. Eu tô focada nessa série. Eu tô assistindo, assim, como água. Eu tô assistindo como água? Como assim? Não entendi também. Mas eu tô assistindo, assim, muito. Eu tô assistindo super rápido. Tanto que, quando eu gravei, né? Eu fiz a primeira gravação desse podcast. Realmente, partes desse podcast são regravações. Porque não estavam muito boas. Eu tava, no final... Da quarta temporada... Hoje eu me encontro no final da sexta... Isso não tem um mês... E eu... Assim... Enlouquecida... Amando a série... Mesmo tendo altos estresses com ela... Mas... Tentando entender... Tal... Aquela coisa... Eu tenho algumas coincidências... Em relação a essa série... Porque... Teve um dia que eu tava gravando... Um episódio do podcast... Que não vai ao ar... Porque... Ficou muito ruim... E tipo... Não adianta porque eu já excluí ele... Onde eu falava do primeiro Bridget Jones que eu comprei. E nessa, eu lembrei eu lembrei de um dia no longínquo ano de 2010. Em que eu fui com uma amiga e um amigo no shopping. E eu encasquetei que eu ia comprar um livro. Encasquetei, eu falei, não, eu não saio dessa loja sem um livro. Aí eu rodei, rodei, rodei. Eu estava com um orçamento muito baixo. Acho que eu estava com 20 reais no bolso. 20 reais no bolso. E nenhum livro que eu me interessasse tinha estava ali naquela faixa de valor até que eu vi esse livro sobre House aí eu peguei assim tal falei vou levar esse aqui estava mais ou menos R$16. aí esse meu amigo olhou olhou pro livro e falou você ao menos assiste House aí eu falei não mas eu gosto da série porque na época estava muito estava tendo muito gif de House, principalmente dele dançando lá, Fight the Power, com, com um boombox enorme assim, em cima do ombro. Aí eu falei, não, tudo bem, não tem problema, eu sei que eu vou, eu provavelmente vou gostar da leitura e tal. Aí ele ficou assim, tipo, cara, não faz sentido você levar esse livro e tal. Aí eu, tá, beleza. Mesmo assim, eu continuei com o livro na mão, porque se eu não achasse outro, eu ia continuar com esse. Continuamos andando pela loja, fomos à, s- à sessão de livros de bolso, entre esses livros de bolso estava O Diário de Bridget Jones, que, além de mais barato, tinha mais possibilidade de eu gostar. Aí, né, como eu vi muita vantagem, eu peguei, deixei o livrinho de House lá e trouxe o Bridget Jones, que é, hoje em dia, uma das minhas séries de filmes favoritas, assim de comédia romântica, né? Vamos, vamos setorizar aqui. Lembrando dessa história, já agora. né? assim que eu terminei a gravação daquele podcast, eu lembrei daquilo eu fiquei assim, será que esse livro de House ainda existe? agora né agora eu teria motivo pra comprar porque eu gosto da série, então não tem problema nenhum comprar esse livro, aí eu peguei e comecei a procurar, né, em site e tal mas eu não lembrava do nome do livro, eu não lembrava tipo, nada me fazia lembrar do nome do livro eu só lembro que tinha uma foto de House na capa, um fundo cinza, eu só lembrava disso eu procurei, procurei, procurei. Não achei. Foi uma luta. Até que eu vi o bendito do livro. Que é o Guia Oficial de House. Do, se eu não me engano, o cara chama Ian Jackman. Deixa eu olhar aqui. Isso. O nome dele é Ian Jackman. E tem o prefácio do próprio Hugh Laurie. Então eu fiquei assim. Caraca, o livro existe. E tava tipo 10 reais. Aí eu falei. Eu tenho que comprar. Não importa. Eu vou comprar. Tá super barato. Não tem por que não comprar. Comprei. E até hoje eu não vejo esse livro vendido e entregue pelo site que eu comprei. Eu tenho a impressão que era o último, assim, eu fiquei assim, caraca. Porque eu fiquei muito com a, com a ideia que esse livro tinha saído de linha, como vários outros que eu tenho hoje em dia, mas se eu for procurar eu não encontro mais para venda e tal. Pelo menos novo, talvez encontre usados e tal, aí tudo bem. Aí eu tava crente que tipo, eu nunca encontraria mais esse livro, até que eu encontrei, comprei, tá ali, em cima da minha cabeceira. Foi lido? Não, porque ele foi lançado no fim da na sexta temporada. Então eu tô esperando terminar agora a sexta temporada, ou pra começar a dar uma olhadinha, tal. Ou esperar realmente terminar, pra quando bater a ressaca, que eu sei que vai bater a ressaca, eu... Dá uma lida e eu já tô certa que nesse livro eu não vou seguir as minhas regras de de conservação de livro. Eu vou marcar, vou escrever, vou comentar. Nem que seja de de lápis, mas eu vou marcar ele. Ele vai ter um monte de de comentário, de anotação e tudo mais. Não vai ser um livro comum. Vai ser o livro de House, que eu não vou... Não vai ter regra. A regra é que não tem regras. E o que mais que eu tenho a falar? Ah, tá! Tem outra! Muito legal, que eu descobri também recentemente. Eu descobri depois do livro. Eu falei, né? Quando eu tava falando sobre The Blacklist e New Amsterdam. Que o Ryan Eggold é minha referência visual para um personagem meu. Então eu comecei a procurar episódios em que o Ryan aparece bastante. Principalmente na primeira temporada, que ele tá muito igual... Ao meu personagem, então eu queria referência de uma forma de sorrir, referência de uma forma de olhar, porque ele era muito parecido e aquilo acabava me inspirando. E entre esses episódios, tem o sétimo da primeira temporada, que eu lembro que eu tinha ele baixado no meu celular. E sempre que eu podia, eu assistia tal pra ter essa referência. Então eu só assistia o início e o final. Quando eu tô aqui, né? Focada nas minhas questões de, de house e tal, eu procuro. Eu comecei a procurar coisas sobre o elenco, descobri que Robert Sean Leonard, que faz o Wilson em House, ele fez um episódio em The Blacklist. E é justamente o episódio que eu tinha como referência visual. Aí eu parei pra assistir inteiro e falei, caraca! Eu fiquei assim, eu fiquei louca com a coincidência, eu fiquei, meu Deus! E eu achei o máximo, assim. Só que o episódio não é tão legal, não. Mas enfim, é uma uma coincidência legal. E pra finalizar, né, com House, que eu já tô vendo que aqui de bruto eu já tenho mais de 10 minutos de gravação, só sobre isso, eu já estou certa que eu vou fazer um episódio inteiro sobre House. Assim que eu terminar de assistir a série. Vou fazer, porque eu quis muito fazer isso com The Office, mas eu ia fazer no meu blog, só que eu acabei não fazendo, acabou deixando muito pra frente e tal. E eu fiz isso com Friends, isso há muitos anos. E eu quero muito fazer isso, porque é é meio que a minha minha despedida da série, né? Deixar ela sair do meu sistema, então eu quero muito fazer isso assim que eu terminar de assistir a série. Então daqui a menos de um mês eu provavelmente vou estar pronta pra, pra me derramar sobre essa série. Enfim, é isso. Vamos deixar qualquer outro tipo de detalhe mais pra frente, quando eu for fazer o episódio de House, que vai estar cheio de spoiler e por House é só. E por hoje é isso. Muito obrigada se você chegou até aqui. Se você já assistiu alguma dessas séries, vai lá no arroba G, escreve, me conta, vamos comentar. E é muito bom finalmente falar dessas séries que eu gosto tanto, mas sem aqueles olhares meio interrogativos de... Do que, é que você tá falando, mulher? Que série obscura é essa? Porque você tá nesse ânimo todo, nessa agonia, enfim. Que bom finalmente falar sobre elas. Que eu gosto muito. E vamos aí. Estamos aqui panfletando. Porque sim. Ué. São séries que eu gosto. Panfletar o mínimo. Então. É isso. E ainda não consegui ver um final para os meus podcasts. Então. Continuo mandando abraços falados. Daqui de longe. Para você que está aí. Valeu. E até a próxima.